0: Herkese merhabalar. Midas'ı sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 25 Ocak Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Dilerseniz hızlıca bugünkü akşam bültenimize bakalım çünkü çok kalabalık bir gündem var bugün. Biliyorsunuz ki ABD borsaları tarafında bilanço sezonuna girdik. Bültenimizin ilk 3 haberi de Comcast, Tesla ve IBM'in bilançosundan detayları içeriyor. Ardından Çinli elektrikli araç üreticilerinin Tesla rekabetini artırmasına, Microsoft'un 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmasına ve podcastimizin sonunda da altına yönelik güncel görünüme bakacağız. Fakat her şeyden önce klasik tarafımızı yapalım. Bu podcast'a konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biliyorsunuz ki size Amerikan borsalarına, piyasalarına ve şirketlerine yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Evet, ilk haberimiz ve ilk bilançomuz Comcast. Comcast beklentileri aştı, temettüsünü %7 artırdı. Medya devi Comcast 2023'ün 4. çeyreğinde beklentinin altında abone kaybı yaşayarak gelir ve kar tahminlerini aştı. Ayrıca temettüsünü de yükseltti. Az önce dediğimiz gibi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde şirket yıllık bazlı %2,3 artışla 31,25 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 0,84 dolar kar etti. Analistler şirketin 30,51 milyar dolar gelir ve 0,79 dolar hisse başına kar açıklamasını bekliyordu. Şirketin net karı 31 Aralık'ta sona eren dönemde %7,8 artışla 3,26 milyar dolara yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3,02 milyar dolardı. Comcast'in 2023 gelirindeki geliri ise 121,5 milyar dolar olurken düzeltilmiş hisse başına kar da yıllık bazda %9,3 artışla 3,98 dolara yükseldi. Öte yandan temettüsünü yükselttiğini söylemiştik. Temettüsünü de 0,8 dolar veya %7 artırarak 1,24 dolara taşıyan şirket... Böylece 16 yıl üst üste temetli ödemesini artırmış oldu. Comcast ayrıca 15 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alımı programı da açıkladı. Gelelim bir sonraki haberimize yani bir sonraki bilançomuza IBM. IBM beklentileri aştı, iddialı planlar açıkladı. International Business Machines ya da hepimizin bildiği adıyla IBM, 4'ün çeyrek bilançosunda analiz beklentilerini aşan gelir ve kar rakamları açıklayarak piyasa sonrası işlemlerde de yükseldi. Şirket ayrıca bu yılki güçlü genişleme planları kapsamında yeni hedefler paylaştı. Yılın son çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda %4 artırarak 17,38 milyar dolara taşıyan şirket için analistler 17,30 milyar dolar gelir öngörmüştü. IBM net karını bir yıl önceki 2,71 milyar dolar veya hisse başına 2,96 dolardan 2023'ün 4'ün çeyreğinde 3,29 milyar dolar veya hisse başına 3,55 dolara taşıdı. Bu dönemde şirketin serbest nakit akışı da önceki 10,5 milyar dolar tahmini aşarak 11,2 milyar dolara yükseldi. Dördüncü çeyrekte IBM'in brüt marjı %59,1 ile 1999'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin yazılım gelirleri yıllık bazda %3 artışla 7,51 milyar dolara yükselse de 7,67 milyar dolar konsensüs altına kaldı. Öte yandan mainframe bilgisayarlar gibi altyapı gelirleri ise 4,28 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 4,60 milyar dolar oldu. IBM'in popüler power çiplerinin yer aldığı sunuculara da içeren dağıtılmış altyapı kategorisi ise bu dönemde yıllık %8 artış gösterdi. IBM teknoloji sektörüne paralel olarak bu yıl bazı işten çıkarmalar yapacağını ancak yapay zeka odaklı yeni işe alımlar da yapacağını söyledi. Şirket ayrıca bu yılın ilk çeyreğinde yeni yazılım varlıkları satın almayı da planladığını söyledi. Evet gelelim bir sonraki haberimize ve bir sonraki bilançomuza Tesla. Dün gece kapanış sonrası 2023 4. çeyrek bilançosunda açıklayan elektrikli araç üreticisi Tesla yatırımcısını tekrar hayal kırıklığına uğrattı. 4. çeyrek bilançosunda beklentileri karşılayamayan Tesla'nın yöneticisi Elon Musk'ın yatırımcılara 2024'te kar marjlarının hangi yönde gideceğini bilmediği konusunda uyarması sonrasında şirket hisseleri %8'den fazla değer kaybetti. Tesla'nın dördüncü çeyrek finansal sonuçları beklenenin altında bir performans sergiledi. Hisse başına kar 0,74 dolar beklentisinin altında 0,71 dolar olarak gerçekleşti. Gelirler ise 25,6 milyar dolar beklentisine kıyasla 25,17 milyar dolar oldu. Böylece gelirler geçen yıla göre %3 büyüme gösterdi. Net kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 milyar dolardan 7,9 milyar dolara yükseldi. Ancak net kardaki artışın büyük bir kısmı 5,9 milyar dolarlık tek seferlik vergi avantajından kaynaklandı. Geçen yıl %16 olan faaliyet marjı yılın son çeyreğinde %8,2'ye geriledi. Bu oranın 3. çeyrekte açıklanan %7,6'nın hafif üstünde olduğu belirtilebilir. Otomotiv gelirlerindeki düşük büyüme yılın ikinci yarısında küresel çapta yapılan keskin fiyat indirilme nedeniyle ortalama satış fiyatının düşmesinden kaynaklandı diyebiliriz. Otomotiv gelirleri 2022'ye göre %15 artarak... 82,42 milyar dolara ulaştı. Tabii ki de bilançonun tamamı bundan ibaret değil. Bilanço ile ilgili daha detaylı rakamsal bilgiler almak isterseniz ki hepsini buraya alırsak podcast'imiz çok uzayacak. Araştırma ekibimizin hazırladığı içeriği getmidasstock.com/midesintre kulakları adresinde aynı başlıkla bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Evet, 3 bilançoyu da açıkladıysak şimdi de şirket haberlerine bakalım. İlk haberimiz Çinli elektrikli araç üreticileri Tesla rekabetini artırıyor. Çin'in elektrikli araç pazarındaki güçlü rekabet, yerel üreticileri Tesla'nın henüz ülkede sunmadığı ileri teknolojiye sahip araçları daha düşük fiyatlarla satmaya iterek ABD'li şirketi zorlamaya devam ediyor. Şirketler artık ağırlıklı olarak sürüş menzili konusunda rekabet etmiyor. Bunun yerine yeni modelleri hızlı bir şekilde piyasaya sürerken bir dizi özelliği bir araya getiriyorlar. Araç içi projektörler, buzdolapları ve sürücü asistanı bunlardan yalnızca birkaçı. Tesla'nın araçları bu aksesuarlarla birlikte gelmiyor ve Elon Musk'ın şirketi şu anda Çin'de sürücü destek teknolojisini yalnızca sınırlı bir versiyonunu sunuyor. Mesela Çinli lazer ekran şirketi Apotronic CEO'su Li Yi bu gelişmeler üzerine şöyle bir açıklamada bulunmuş. Çin'de elektrikli araçlar tüketici elektronik ürünü haline geliyor. Bunun daha fazla eğlence talebi anlamına geldiğini düşünüyorum insanlar gerçekten en gelişmiş teknik özelliklere sahip bir şeyi satın almak istiyor demiş. Apatronix Huawei'nin Aito markasının yeni piyasaya sürülen M9 SUV'sinden yer alan 32 inçlik projeksiyon ekranı tasarladığını iddia ediyor bu arada. Aito 1 Ocak itibariyle M9 siparişlerinin 30 bin aracı açtığını ve teslimatların Şubat ayı sonunda başlayacağını söyledi. Tesla'nın diğer rakipler arasında yer alan Li Auto'nun L9 SUV'si 429.900 yuan yani yaklaşık 60,6 bin dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ve bir buzdolabı ve sürücü destek teknolojisi olan AR HUD ile birlikte geliyor. Öte yandan Xpeng'in G9 SUV'si Çin'de şehri sokaklarındaki sürücü destek teknolojisinde lider olarak kabul ediliyor. Ve fiyatı 289.900 yuan yani yaklaşık 40,8 bin dolar. Ancak bu henüz başlangıç sanırım çünkü HSBC'ye göre 2024 yılında Çin'de yüzden fazla yeni elektrikli araç modeli piyasaya sürülecek. Apotronics'in CEO'su araba teknolojisi olan talebi yeni iş segmentinin bu yıl birkaç yüz milyon yuan yani yaklaşık 40 milyon ile 100 milyon dolar gelir elde etmesine yardımcı olacağını beklediğini söyledi. Şirketin CEO'su ayrıca Çinli müşterilerin otomobil teknolojisi için yüksek ücret ödemeye istekli olduğunu ABD'li otomobil üreticileri ise maliyetleri düşürmeye daha fazla odaklandığını belirtti. Bunun nedeninin elektrikli otomobil bataryaları ve diğer parçaların ABD'de üretilmemesi olduğunu, bunun da ABD'li şirketlerin elektrikli araçların temel bileşenleri için hali hazırda prim ödediği anlamına da geldiğini söylemiş. Bu arada Çinli şirketler şu anda elektrikli araç ökülerinin tedarik zincirine hakim durumda. Çin otomobil satıcıları Birliği analisti John Shi aslında BYD'nin başarılı olmasının ana nedeninin artık maliyetleri azaltabileceği batarılar konusundaki erken girişimleri olduğunu da belirtmiş. BYD 2023'te toplam otomobil üretim açısından Tesla'yı geride bıraktı ve ABD'li otomobil üreticisinin dördüncü çeyrekte sattığından daha fazla elektrikli araç sattı. Volkswagen gibi geleneksel yabancı otomobil devleri Çin'deki elektrikli otomobillerin artışına uyum sağlamakta zorlanırken akıllı telefon şirketi Xiaomi ve GLE destekli Startup Zeker gibi yerli şirketler elektrikli otomobilleri piyasaya sürmek için birbiriyle adeta yarışıyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Microsoft'un piyasa değeri 3 trilyon doları gördü. Geçtiğimiz hafta Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi koltuğuna oturan Microsoft rekorlara doymuyor. Şirketin piyasa değeri dün ilk kez 3 trilyon dolara ulaştı. Microsoft ve Apple hisseleri bu ayın başından beri Wall Street'in en değerli şirketi olabilmek için bir rekabet halindeydi. Microsoft hisseleri dün %1,7 artışla rekor 405,63 dolar seviyesine ulaştı. Bu rekorla piyasa değeri bir süreliğine 3 trilyon dolara ulaşan şirket kapanışta 402,56 dolara geriledi ve piyasa değeri 2,99 trilyon dolara indi. Öte yandan Apple ise seans başındaki kayıplarından toparlanarak 194,50 dolardan kapandı ve iPhone üreticisinin piyasa değeri 3 trilyon doların üzerinde seyretmeye devam etti. ChatGPT'nin üreticisi OpenAI'a yaptığı yatırımdan büyük bir destek alan Microsoft, Alphabet, Amazon, Oracle ve Meta da dahil olmak üzere diğer büyük teknoloji isimleri arasında üretici yapay zekanın pazar hakimiyeti yarışında önde gelen bir isim olarak görülüyor. Microsoft OpenAI teknolojisini kullanarak verimlilik yazılımı ürünlerinin daha yeni sürümlerini ve Google'ın baskın arama motoruyla daha iyi rekabet etmesi beklenen yapay zeka destekli Bing arama motorunu piyasaya sürdü. Öte yandan Apple özellikle Huawei Technologies gibi Çin'deki yerel isimlerle karşı karşıya kaldığı sert rekabet ortamında satışlarını artırmak için müşterilere nadir indirimler sunduğu de iPhone'larına olan talebin azalmasıyla mücadele ediyor. Stifel analisti Brad Rebeck şöyle bir açıklamada bulunmuş bu ikili rekabetin üzerine. Burada Microsoft için yapay zeka inisayarının devreye girdiğini düşünüyorum demiş. Ve Apple'ın iPhone satışlarındaki büyüme oranları ve penetrasyonla ilgili endişelerle birlikte aynı yapay zeka hikayesine sahip olmadığını söylemiş. Gelelim akşam bültenimizin son haberine altın haberi. Altın fiyatları bugün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı ve ABD önce ekonomik büyüme verisi öncesinde hafif geriledi. Spot altın Türkiye saatiyle 16'da 2015 dolara gerilerken ABD vadeli altın kontratları ise %0,04 düşüşle 2015 dolardan işlem gördü. Sakso Bank emtiyaz stratejisti Ole Hansen şöyle bir açıklamada bulunmuş bu gelişmeler üzerine. Demiş ki faiz indirimi beklentileri yüksek umutlarla başladığımız yeni yılda kısmen zayıfladı ve bu da piyasalarda bir hayal kırıklığına yol açtı. Altın şimdilik kendi haline bırakılmış durumda çünkü piyasanın daha derin bir düzeltme riskiyle karşı karşıya olup olmadığına veya 2000 dolar civarındaki bu seviyenin kısa vadede piyasayı destekleyecek kadar güçlü olup olmadığına karar vermek için daha fazla veriye ihtiyaç var demiş. Evet bu haberle de beraber akşam bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün gördüğünüz üzere gündem çok yoğundu. Bilançolardı, şirket haberleriydi, rakamsal verilerdi, haberler derken ben sizi hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden lisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.